0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Otroligt varmt välkomna till Vesat Motors Formel 1-podd. Gärna Blonquist, Erik Stenborg drog, laddar upp nu inför Kanadas Grand Prix. Eh, själv sitter jag i ett otroligt vackert rum faktiskt på Mallorca på mitt hotell. En liten finke utanför Kalvia som ligger eh, strax. Vad blir det då? Det blir eh, strax väster om Mallag, eller om Palma.
1: Palma, härligt. Palma, Palma. Men ni kan bra. Också... Det har varit en god vecka. Ja, men ni kan också eh, notera nu. Vilket krispigt ljud jag har och vilket okrispigt ljud Jan har. Och det är första gången som ni hör att jag har bättre ljud än Janne.
0: Nej, det får vi se. Jag kanske kan skruva till det vet du, när vi kommer till redigering så småningom. För jag är ändå tummen på avtrycken så att säga.
1: Jo, ja, du kan skruva ner mitt ljud kanske. Exakt, gör det gör sämre. Ja. <laughs> ja, exakt. Eh, det är som bra som att du lite semester.
0: Ja men faktiskt, det är ju det gäller att klämma in de dagarna för vi går in i en otroligt intensiv period nu. Det är ju helt galet egentligen. Dels har det ju varit tufft fram till nu och sen så klämmer man in den här veckan, drar till Montreal, ledigt en vecka. Och sen är det ju tre race på rad. Sen är det en vecka ledigt, sen är det två race på rad. Sen får vi semester.
1: Det är alltså fem race på sex veckor. Mm. Det är den mest intensiva f perioden någonsin faktiskt.
0: Det kan jag faktiskt tänka mig. Jag kan inte minnas att det har varit så här tidigare. Och det, jag menar, det är ju som det är. Det är inget att gnala över så. Men det är rätt intressant ändå hur vi tycker att det är att resa fram vad Man kan tänka alla teamen då med allt som de har att göra emellan varje
1: race också. Mm. Och vi försöker ju liksom optimera så att man kommer så sent som det bara går och åker så fort det bara går. Men de har ju liksom Många är ju där en vecka alltså, Tre dagar innan journalisterna kommer Så är de där och bygger upp alla Depåer och sådant så att, Och nu ska de inte ens Det underlättar väl i och för sig När det är ganska nära Rejs att det börjar Nu efter Kanada så är nästa i Frankrike Sen så är det Österrike va mm. Och sen så är det Silverstone Så då det, är liksom, det går an säkert för, för dem Och det är nog enklare när de har sina tracks. Och allt annat med sig. Ja, det är
0: ju bara packa grejerna och köra dem till nästa ställe. Det är ju liksom ingen som hinner hem till Race Bay och plocka ner bilen eller någonting. Det är bara köra till nästa banan när det är så pass tight. Men kommer du ihåg för något år sedan var det förra år kanske till och med vi åkte till Kanada, så var det back to back Azerbaijan. Mm. Det var ju helt stört schema det också och väldigt konstigt logistiskt hur man hade lagt upp det den gången då. Men, men ibland får det ju bli kompromisser som, som vi kanske inte vet bakgrunden till som gör att det blir som det blir.
1: Mm. Ja, men det är faktiskt ganska häftigt. Man märker det när det är så himla... Speciellt när man är på ett flyaway-race, typ Bahrain. Då är ju ju... När man kommer på morgonen, allting är snyggt och fräscht och sånt där. Och sen så håller man på med racet på söndagen. Och sen så är det bara när målflaggen fallit. Och så går man ut i paddock igen. Och då är det liksom halv nedplockat redan. Så det är ju otroligt små marginaler. Och man ska ju veta det också att det är... En... Logistiskt underverk Formula vm speciellt de här flyaway racen För då har de ju båtfrakt som går dit, och medan något annat åker dit, och sen så har de tre uppsättningar av det som är på olika ställen i världen, och sen ska och bara liksom och lagra alla de här grejerna. Jag menar, det här är många, många, det är hundratals ton grejer. Mm. som de skickar utöver bilarna då?
0: Totalt sett, ja, precis. Jag fick reda på att till exempel Sauber, för jag frågade nämligen Beat Sender hur det ligger till med det där. Är det fortfarande 30 ton utrustning ni skickar till varje tävling av de som går flyway då, då? Eh, där sa han att de hade faktiskt skala ner det till 20 ton nu och börjat mer och skicka grejer som de kan avvara då med båt. Eh, och har kanske ännu fler uppsättningar av det då, så att det kan gå åt olika håll då vid olika tillfällen. Så de grejerna som, som är här i Kanada ja, vad kan de ha varit innan Shanghai kanske mm. eller någonting sånt va? och så har de i lugn och ro knatat över till till Kanada då och så har man liksom haft det på plats när man väl kommer dit men bilar och sånt det flygs ju via de här hubbarna som vi har pratat om tidigare då där man stuvar då i container och, och flyger iväg dem då till respektive ställe och det här är ju lite udda Kanadas Grand Prix som vi har nu närmast för det är bara ett.
1: Mm.
2: Det, är
0: bara, det är bara ett enda race. De ska över Atlanten sen tillbaka till Europa igen för en, en, en extremt intensiv period. utom det ligger lite som en som en katt bland hermelinerna där, Kanadas Grand Prix.
1: Mm. Men det är ändå bra tycker jag att de inte sätter ihop Kanada och Åsting till exempel, vilket hade logistiskt sett varit mycket bättre. Men just nu när de ska göra de här expansionsplanerna till Nordamerika, då är det ju viktigt då att de ligger... Isär så att säga, även om den kontinenten är oerhört stor så är det ju, det är ju som olika länder, jag menar, att flera reser i Europa, de ligger nära varandra så att, eh, på ett sätt så men jag tänker främst på tidsskillnaden för det är ju svårt att titta och följa med i formel 1 i Nordamerika framförallt på västkusten eh, och då har man i alla fall utspritt någorlunda under säsongen att man kan se vissa reser i, i hygglig tid.
0: Just det, hur många gånger har du varit i Kanada?
1: Två gånger har jag varit där och jag måste säga att eh, apropos rekommendera ställen att åka till. Det är inte så det är inte som att ta bilen ner från Autobahn till Hockenheim eh, i enkelhet för det, är inte, det går inga direktflyg från Sverige vad jag vet till Montreal heller, men det är toppen ställe att vara på.
0: Tycker jag också, jag håller med. Eh, och det, det är en relativt kort flight ändå. att flyga över till östkusten är 7, 6, ja, inte 6 men 7-8 timmar från en hubb i Europa, då, eftersom vi inte flyger direkt från Stockholm till, till Montreal. Men det är en helt okej okay resa och viss tidsomställning är lite tuff någon dag. Så där, va? Men, men man grejer det också. Så att tittar man på flyga till ett Race, eh, så är faktiskt Montreal och Kanada ett av dem jag också brukar rekommendera väldigt varmt. För det är som god stämning i Montreal. Har du inte med om det? När de, det blir liksom racing. Det andas racing på ett sätt som få andra städer kan erbjuda.
1: Mm. Ja men det är häftigt. hela. Liksom... Jag kommer ihåg på hotellet så hade de så här. Vet, hela rummet var tapeterat i målflagger och sånt där. Och det här är ett vanligt hotell. Det var inget racinghotell. Så det är, det är typiskt en sån där. Och banan ligger väldigt nära stan också. Så det är en typisk sån där man liksom inkorporerar stan i racet också. Sen så är väl Montreal, det är ju en stor stad, men den är en liten stor stad så att säga. Och jag tror vad gäller event och sånt där så är det här ändå ett väldigt stort event för en ganska liten storstad.
0: Så ja men vi 17 ner det så och det ser man ju på publiksiffrorna också i Montreal. Det är ju <skratt> i allmänhet upp mot 300 000 kanske lite drygt det som kommer då de fyra dagarna som det är action där. Och det, det är ju trots att det inte är jättemycket annat än Formel 1 som kör på banan. De brukar ha Frere Challenge. De kör några historiska Formel Ford-lopp. Och sen vet jag att något år så hade man Formula BMW eh, US alltså den, det nordamerikanska mästerskapet i Formula BMW när den bilen fanns en gång i tiden. Så mm. att det, det är inte så att det är hysteriskt mycket typ Australien som sker och som underhåller publiken men på något sätt så vill alla ändå vara där och de är glada och pigga och det är gott om platser runt den här lite speciella banan också för den är väldigt utdragen nu.
1: Mm. Och så är det tajt också. I och med att den ligger på den här konstiga ön i Notre Dame så är ju hela liksom, du kommer ju nära banan, nästan Monaco nära banan. Och eh, menar, det finns egentligen inget så här stort, eh, de bygger alltid upp sån här F1 Village med alla shoppar och grejer som händer där. Men här finns det nästan ingen plats för det utan det är liksom bara små duttar överallt. Vilket gör att det blir, ja men det är bara god stämning tycker jag. Mm. Liksom, jag gillar att vara i, i Nordamerika och jag kombinerade det sist jag var där med eh, tio dagar i, i, eh, ner i New York-området så det Just, kan man göra också det är nära, du kan åka tåg ner till, från Montreal till eh, New York och det tar väl ett par timmar bara.
0: Mm. Min bästa upplevelse faktiskt var att det måste ha varit 2008 kan ha varit, ja. då, då var det nämligen så att då gjorde vi ju det var en intressant resa, vi gjorde ju eh, Montreal och sen skulle vi ju direkt då till Indianapolis efter det för att, för att köra USAs Grand Prix kan det vara 2008? Ja, det måste vara. Det var sista gången man körde i Indianapolis, tror jag. Och eh, vi, Ejes gamle gode vän som tyvärr inte finns i livet längre, Fred Opert, eh, skulle ju då plocka upp oss med bil efter Kanadas Grand Prix. Och sen skulle vi då köra genom Vermont hela vägen ner då till Falmouth, eh, en liten stad på amerikanska östkusten. Och därifrån gick en båt över till Martha's Vineyard. Det var någon kompis till Fred som skulle plocka upp oss där efter en natt på hotell eller motell snarare i Falmouth och sen båt över till Martha's Vineyard så skulle vi få spendera tre dagar på på vingården då innan vi... Sen flög därifrån ner till Laguardia i New York och sen Laguardia till Indianapolis då för nästa race. Så det, hela den här trippen var så himla god att bara vara på Martha's Vineyard som vi var direkt efter Montreal var också himla cool innan vi då hamnade i Indianapolis som var ett annat väldigt klassiskt ställe. Det roliga med den här resan ner till Falmouth som vi skulle göra då efter Kanadas GP var att Eje var ju lite varm så han skulle byta kläder. Sätta på sig shorts och öppna bakluckan. Tar av sig sina långbrallor, sätter på sig shortsen, lägger ner långbrallorna i bakluckan och slår igen. Och i ginsen som alla ner i bakluckan låg bilnyckeln. Perfekt. Så att, där stod vi. Och, ja, nej han hade ju shortsen på sig men vi hade ingenting att starta bilen med, öppna bilen med överhuvudtaget. Och, och resan skulle precis börja och du vet att man var trött efter loppet och hela där, grejen, där stod vi som tre idioter och hade ingen aning om hur vi skulle ta oss därifrån.
1: Jag kan då, tänka mig hur Fred lät då.
0: Ja, han kunde ju bli lite upprörd mellanåt, men, men han var kontrollerat upprörd den här gången. Eh, hur som helst så på parkeringen så kommer... Vi står ju verkligen som tre idioter och klir oss i huvudet och försöker att fundera på hur vi ska lösa det här. Då kommer en sån här jättetruck, du, som de har i Nordamerika. En kille fram. Kill som pratar då eh, bruten engelska med mycket fransk accent. Och frågar om vi har problem. Ja, kan man säga, så jag. Vi kommer inte in i bilen, vi har låst in bilnycklarna. Ah, men det är lugnt, så jag känner min, min svåger, han, han kör bärningsbil. Jag ringer honom. Så 20 minuter senare kommer en kille då som plockar ut lite ståltråd och du vet, bänder upp dörren lite grann Och Så pillar han upp låset och in kommer vi i bilen och iväg var vi en halvtimme senare.
1: Bra. Jag tror inte han var bär, bärningsbilar om man kommer med ståltråd
0: det är väl det de är, här, jag Nej. <laughs> <Kanske> är det. <laughs> Nej, men det de är, är skickliga på det där att, att öppna bilarna utan att, utan att åverka någon skada på dem Så att, mm. uh, det där lärde man ju sig när man hade gammal Volvo en gång i tiden just det här med ståltråden, pianotråd som man hade en ögla på och sen en skruvmejsel eller en liten tygbit som man kunde bända upp dörren det här kanske inte man ska berätta för någon.
1: Så det här men, var, det, det var också bit. Nej
0: men jag, hade ex, jag gjorde exakt samma grej i ett P-garage i Göteborg. Och så hade, då hade man alltid det där låg i den olö, olåsta bakluckan.
1: Ja, Okej, okay. den låsta man. <laughs>
0: <laughs> så att, då kunde man, vi, vek man p 90 grader så pillar man ner. Och då fanns det ju en sån där, det var en hatt på låsknappen. Och då kunde man ju pilla över den där öglan och så plopp så var man inne. Mm. Smidigt. Det bra. Mycket smidigt. Det, här, det, här
1: känns som, det här känns som ett reportage eller hur? i en f sändning Hur man bryter sig in i en Volvo.
0: En Volvo 144 från, eller 244 från 1977.
1: Magiskt. Mm. Vilken klassiker. En brun. En brun, ja. Det ja. gör hela mm. ännu bättre.
0: Med automatlåda.
1: Ja. Oj, det var mm. nymodigt.
0: Even worse. Ja, men det var en gammal taxi. Ja. Där sen hade vi gått en 45 000 mil också.
1: Ja, men det är bra. Så är. du. Ja. Nu tittar vi på lite statistik här för det är nämligen 40 år sedan första racet här på Il Notre Dame och det var ju eh, ja vi har ju sagt det här många gånger tidigare men själva ön då är en konstgjord som byggdes för eh, sommarolympiaden 1976 och mitt på den här ön så är det ju som en liten sjö, avlångsjö och det var där man hade roddtävlingarna
0: Just det, men faktum är Erik att man byggde ön Först och främst för något som heter World Expo eller just World det, Fair 1967. Och massorna man var, det tog man från tunnelbanebygget.
1: Just det, så var mm. det. Du var rätt. Men det här gör också att det är 40 år sedan som Schilvenöv vann det här racet. Han var alltså den första som vann eh, någonsin på den här banan. Och han är faktiskt den enda kanadensaren som har vunnit sitt hemma Grand Prix.
0: Just det. Men de är några stycken faktiskt som har vunnit sitt första Grand Prix just i... Eh, Just i Kanada. Och Gilles Villeneuve var den första 1978. Thierry Bootsen vann 1989 sitt första Grand Prix. Jeanne Alessi minns man ju 1995 i en Ferrari. Till slut fick han, vinna, mm. fick han vinna ett Grand Prix. Lewis Hamilton vann sitt första 2007. Robert Kubica minnesvärt i en BMW Sauber 2008. Och Dani Ricciardo vann sitt första 2014. Så att det är tydligen en sån bana där man, där man ska vara första gångare.
1: Mm. Men, eller Lewis Hamilton för att han har vunnit här sex gånger mm. Mikael Schumacher alltså t- faktiskt sju Ja exakt, man kan tangerare den här helgen då på sju, sju rejstegrar och av dem som är på årets grid så är han eh, Hamilton alltså den enda som har vunnit den flera gånger Tidigare så har Kimi Reikonen, Fernando Alonso, Fettel och Daniel Ricciardo har vunnit här en gång var mm. Men, och tre Tre gånger i rad har Hamilton vunnit också. Så han kan köra sin fjärde i rad.
0: Just så. Men vilka två andra banor har man kört Canadas Grand Prix på då? Genom de 49 år som man har rejsat i VM.
1: Man har kört på heter Mosport Park. eller någonting Stämmer. Sånt. Stämmer. Mm, 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 det är jag som ska ställa frågor till dig.
0: Nej men det här är kul ju. Nu när jag har det framför mig så kan jag testa dig. Rakt upp och ner här. Jag tror inte du vet faktiskt. Om du inte har det framför dig.
1: Nej, jag har inte det. saint Det hade jag, hade jag
0: inte, inte heller. Alla hört talas om den där. Så att, och Montreal höll då som sagt sitt första race då 1978 då. Mm. Eh, och har varit med varje år eh, utom 1987 och 2009.
1: Just det. Mm. Det var faktiskt lite roligt för det här är ju mitt tioårsjubileum som Formel 1-producent och då har vi alltid sådana här eh, produktionsmöten innan och då brukar jag kolla lite så vad gjorde vi för länge sedan för att se vad... För att få lite inspiration för vad vi har haft tidigare. Och se vad vi inte ska göra igen så att säga. Och då letade det förbrilt under 2009. För jag tänkte det är väl kul att kolla vad som hände för tio år sedan. Men det gick ju inte. Nej. De körde inte racet där. Exakt. Så, så den hade du kunnat fråga mig så hade jag kunnat direkt.
0: Och det finns en annan grej också med Montreal som gör det unikt. Och det är ju eh, faciliteterna där vi... TV-kommentatorer sitter, det är ju bland det ruffligaste som mm. har skådats i manna minne och det är, tror jag, dess bättre sista året som vi kommer att använda det. Det är nämligen så att man planerar en större ombyggnad av grejerna nu när man har förlängt sitt kontrakt fram till 2029, tror jag. Eh, Rejskontraktet då med Formel 1 för Kanadas Grand Prix och det innebär att man kan ta en större investering nu och bygga en ny depå och eh, ja, en depåbyggnad helt enkelt, där mediasenter och kommentatorskyttare det kommer att vara inkorporerade. Hoppas jag.
1: De har faktiskt redan breddat det. För vi får ju så här ritningar från eh, Formula One Management för att se vad, vad man ska vara och eh, hur det kommer att se ut. Och där kan ni sätta era antenner och där kan ni göra det och där kan ni göra det. Och eh, då är den redan breddad. Jag tror att de har byggt någonting. Jag vet inte om det är för normalt sett är det är ju bara så här små plastbaracker som de ställer ut som för teamens hospitality. Det kan vara samma sak igen men jag tror att de har by- börjat bygga på någonting halvpermanent i alla fall. Vi mm. får... Eh, skåda det när ni kommer fram.
0: Absolut. Ja, men det är väldigt, väldigt speciellt. den här gamla tornet, eller tornet på insidan, äh, precis när du kommer till The Wall of Champions det, vi ser den muren rakt ut från fönstret där vi sitter. Det är kanske 50 meter fram bara. Så mm. det är rätt, Man har rätt cool utblick där och det är hur häftigt som helst att stå och titta under, mm. äh, under de andra klasserna när de kör igenom det här, den här passeringen. Den, det, det är faktiskt häftigt. Det enda som är krångligt är att ta sig till för man måste mm. gå en lång bit över en bro och sen en lång bit tillbaka för att komma upp där. Om man inte kan snäda över banan. och Det kan vara det kan vara lite si och så med tillåtelsen att snäda över banan under pågående rejshelm.
1: Mm. Och jag är för van att springa runt de här banorna när jag väl är på plats. Och det gjorde jag senast jag var där. Och det här är alltså Monaco-smalt. Kanadas eh, ja, Circus Villeneuve. Det är så smalt alltså. Så att man blir helt stressad. Och här kan man, det finns ju avåkningszoner till exempel nere i, i Hårnålen och på vissa ställen. Och jag menar, kurva 1 och 2, där är det ganska gott om plats. Men på vissa ställen så är det ju bara mur. Det är mm. liksom en halv stadsbana. Det är ganska lik faktiskt rent utseendemässigt eller vad man ska säga, när, när man är på banan som i Melbourne faktiskt.
0: Ja, just det. Det är bara en liten grästräng och sen är det betong som man smäller i då. om det skulle hända någonting. Och det har vi ju... Fått bevis på ganska många gånger att gör man ett misstag på den här banan då, då har man sällan några marginaler. Ni vet ju man kommer i första kekanen utgången där där brukar man kunna få in kanske en, en, en mindre sedelbund mellan däcket och muren när de passerar ut där och minsta lilla överstyrning där så smäller man i och det är rätt ofta som man hör förarna att säga då att vi, jag var emot lite gammal. Och, och det blir mm. kanske en liten fällskada eller vad det nu kan vara om det inte blir värre än så. Mm.
1: Ja, det är en del som har. Det är därför det heter of Champions trots allt.
0: Just den, ja. Men det finns ju många andra chikaner igenom där det också kan smälla som bara den. Mm. Eh, sen har vi ju en kanadensare också eh, som är nu numera kollega till oss. Världsmästare i Formel 1 1997. Eh, Jacques Villeneuve. Eh, otroligt speciell person eh, på alla sätt och vis. Väldigt frispråkig. Eh, kanske lite för frispråkig för vissa. Han blev ju till och med utslängd från Williams där han inte fick hänga kvar längre efter att ha kritiserat landsmannen Lance Stroll lite för hårt. Eh, han tyckte länsstroll var en, en, en veritabel sopa, more mm. Och eh, det där gillar ju naturligtvis inte Williams som sparkade ut honom då, trots att det var där han blev världsmästare. Mm.
1: Ja, men han har ju förvanat att eh, göra sig ovänner och jag tror nästan att mycket av det Jacques nu säger i media är... För att han vill. Han gillar. På något sätt så känns han som en sån person som vill skapa rabalder runt omkring sig för han tycker det är lite kul. Det är min liksom, jag känner inte honom, jag träffade honom några gånger. Men det är min liksom, magkänsla runt honom. Och eh, apropå att sågen en förare så var det faktiskt eh, våra danska kollegor som hade frågat honom om eh, vad han tyckte om Kevin Magnussen. Och då... De, de hade gick runt och frågade, som vi brukar göra ibland också med, du vet, eh, Kultad och Brandol och alla dem. Vad, vad är din uppfattning om Kevin Magnussen? Och alla var ju väldigt hövliga, de vet ju att det är dansk tv också. Eh, men inte Jacques Villeneuve, om jag säger så. Han sa ju att bara, nej men, eh, han är som eh, den där personen i klassen som alla bara hatar. Eh, ingen vill liksom, ingen gillar Kevin Magnussen, för att han, han, han är... Han är en idiot, han är bara så här. Och då så var det så här. det fanns väl något litet flyktigt rykte om att Kevin skulle kunna vara aktuell för eh, Ferrari då. Och Oj. då så frågar de då, då jag, jag har inte hört det här nej, nej. för okay. sand heller, men det var väl en, en från dansk synvinkel så var han det. Eh, och då så bara frågar de honom om. Eh, om det är riktigt då, han var nej, 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 nej. Alltså, de skulle aldrig ta Kevin Magnussen. De hatar honom också. Så <laughs> Va, så att, vad är det du brukar jag,
0: säga? så man känner sig själv känner man
1: andra? Ja, ungefär. Jag tror att det är <laughs> ungefär så. För,
0: det låter som att Jacques Villeneuve också var killen som ingen tyckte om i klassen.
1: Nej, jag tror att han var väldigt svår. Man vet ju hur, han gjorde ju som ett comeback-försök med Sauber. Eh, när var det? 2005? Tio, 2000 förut. ja. Och då vet man ju att han, han körde ett antal races och sen så helt plötsligt så åkte han ur bilen och så då fick Kubica chansen. Tror jag. Eh, det måste vara 2007 då. Mm. Eh, någon, någonstans där. Och sen så eh, levererade ju Kubica och då var han bara borta. Liksom. Och då hörde man liksom hela allting runt omkring då, hans krav då på vad de skulle göra. Han, han, han tyckte att eh, de små antennerna på, på nosen på Sauben hade fel färg så de var tvungna att liksom måla om dem. och liksom sånt där. Det här är rykten. Eller liksom, jag har inte fått det verifierat så. Men, men jag tror att han varit en hänför. Och sen så blev han ju popstjärna på
0: <laughs> Han försökte i alla fall. Han, mm. spelade, han spelade. Sen om man blev varken stjärna eller spelade pop, det vet jag sjutton.
1: Nej, men du. Kan vi inte göra så att vi avslutar den här podden med en låt från schackvillan? Absolut. Vi fixar det. Om vi
0: att... Kan vi inte göra så här istället? för Förenkla redigeringsarbetet då jag är i om tiden då. Att vi lägger upp ett klipp på det. För det finns säkert på Youtube som vi kan lägga på en Facebook-sida. Okej okay då.
1: Är inte okay det då. enklare.
0: Jag är, det är okay. jag är ledsen att vara på att sätta mig på tvären nu.
1: Det kanske är bättre rättighetsskäl också. Han det <laughs> stämmer oss annars. <laughs> ja, han ska jag ha betalt för att vara med på det i alla fall. Ja, oja. Oh det måste han vara. Mm. Men oh ja. Oh ja. ska vi släppa honom då? Vi gör det. Vi låter han vara.
0: Han är trots allt kanadensare och vi får ju vara hövliga nog när vi ska få besöka hans, hans land där så småningom. Vill I alla fall jag. Mm. Eh, vad har du för förväntningar på teamen då? Vilka, vilka kommer att vara starka? Du räknade upp att eh, Hamilton har vunnit massa gånger på rad. Mm.
1: Men sen så tycker jag att det är lite svårt nu för att det är alltid när att det går upp och ner så mycket. Men jag skulle ändå tro att eh, Mercedes har oerhört mycket bättre chans i Kanada än i Monaco. Mm. det tror jag också man, säger det, det,
0: det, man, kan, man kan nästan räkna det, här det ju Hypersoft, Ultrasoft, Supersoft är däckblandningarna i Kanada det vill säga exakt samma som i Monaco vi vet vad Mercedes har sagt om att köra på de allra mjukaste däcken de har problem att få dem att vara i fönstret. Jag tror att det största bekymret de har är att de överhettar. De, de går hårt på däcken, de börjar gräna Och sen har de problem att, att liksom få ut maximal prestanda ur, ur de lite mjukare däcken. Det är vad som talar emot Mercedes. Det som talar för Mercedes det är ju att banan är ju en väldigt mycket en, en motorbana. Det är startstopp, stabila bromsar, väldigt hårt slitage på bromsar. Men framförallt mycket power. Du behöver mycket power ut ur och du behöver körbarhet så att du får power, kraften emot och ner i backen och att den skjuter iväg. Du behöver ju naturligtvis bra balans i kurvorna också för att så snabbt som möjligt komma på gas och använda all den här extra effekten som du har. Och Det är där skillnaden mellan Mercedes och deras kundteam ligger till exempel. Mm. De har ju trots allt samma material bak till. Men, men här är det ju det, det. är faktiskt. Jag tycker på något sätt att, att Mercedes rimligen bör vara, vara, vara förstans favorit i alla fall i Kanada. Mm.
1: Sen så ska man då komma ihåg att i Monaco jag menar det är en annan bana men den har en, del, en hel del långsamma sektioner och det är kanske liksom kurva ingången i kurva 1 är jättesnabb men sen så är det kurva 2 direkt efteråt och då där är liksom traction ut ur kurvor mm. Mm. och sen så även på i Hårnålen som är ju jättelångsam och därefter kommer ju en väldigt långa rakan. Och där är ju en av omkörningsmöjligheterna också. Så att de inte Mercedes kommer ut i de kurvorna tillräckligt snabbt. Och då syftar jag på att de faktiskt var de, det näst långsammaste teamet i långsamma kurvor i Monaco. Mm, de de hade har inga fart där alls.
0: De har svårt att rotera bilen, vilket, vilket off, det, det, det skrubbar av fart rent allmänt genom själva kurvpassage som blir för långsam. Plus att man för långsamt kommer ur sväng. Och när man ska ut på det snabba partiet så kan det bli oerhört avgörande. Så att du behöver och det är därför Red Bull är så oerhört effektiv på en bana som Monaco. Just för att den är. Den har inte den den topp speeden på samma sätt men de kommer ur svängarna mycket snabbare och de kommer runt svängarna mycket snabbare. Och det där där gynnas de framförallt på en sån bana som i Monaco. Men jag tror att Red Bull ändå får räkna med att vara tredje team i i Montreal av den enkla anledningen att de här långa raksteckna kommer de att få stryk på. Jag kan inte tänka mig annat. det var samma tendens som ni minns Baku som inte är på samma sätt en likadan bana men ja, på sätt och vis är den ju det. Rent karaktäristiskt. Långa raksträckor och sen långsamma partier i övrigt så var ju det bullsnabba under träningarna men sen när det kom till kval då räckte de inte till. Då var de ganska långt efter till slut. Va? Och sen strular de till det för sin, för sin egen del. Och det får man ju hoppas att de inte gör i Montreal. Men för, för på min lista så är det Mercedes, Ferrari men oerhört tätt om emellan. Jag tror inte det skiljer någonting i stort sett mellan, mellan Mercedes och Ferrari. Och sen är det Red Bull. Några tiondelar till bakom faktiskt. Det, det, är, det är min bild av det hela. Jag tror att Force India kommer att fortsätta vara starka. Det är deras typ av banar det här. Mycket engine power. Till och med så jag tror att Williams kanske kan blomstra lite igen ungefär som de gjorde de här två timmarna i Baku också. De kan säkert i vissa gånger i alla fall blixtra till och utmana McLaren som jag tror får lite tuffare på just den här banan och, och Renault.
1: Mm. McLaren har ju faktiskt till och med sagt att de förväntar sig väldigt väldigt lite ifrån Kanada. Däremot har Haas kommit med stort uppdateringspaket, som det sägs. Mm. Ehm, och eh, de, de hade det jobbat i Monaco, men här finns ju anledning att tro att de är i alla fall tillbaka på par. Så att...
0: Visst, och Ferrari-motorn är ju bra. Den har ju inte så bra som den har två batterier till och med.
1: Ja, exakt.
0: Nej, men det, <laughs> kan... det gick ju faktiskt i rykten om att i Monaco så körde både Haas och eh, Sauber den, den nya uppdaterade motorn. Som ett litet test som mm. för Ferrari. Då, att att bara kolla att motorn funkar som den ska. Att, att Ferrari nu kommer att ta den här uppdaterade motorn då till Kanadas Grand Prix. Det är det ju sagt i alla fall. Vi vet också att Mercedes har en upgrade som troligen kommer att användas också kommande helg då i Montreal. Däremot så vet vi att troligen blir det så att Daniel Ricciardo kommer att få gridbestraffningar den här helgen. Mm. Med anledning av att han har utnyttjat redan för mycket delar. Eh, MGK k till exempel är ju kris från honom då. Den som gick sönder senast i, i Monaco. Mm.
1: Och det är eh, eh, Adrian Newey som gick ut och sa det i någon form. Jag kommer inte ihåg varför. Ja, det, det, var på
0: någon, det var på någon Motorsport Hall of Fame. Man. Någon gala som han var på så var han intervjuad av Reuters. Och till Reuters sa han då att for sure it's gonna be a penalty sa han. Mm. We, uh, the, the K, som man uttryckte det då, är ju Pi. Den, den mm. menar ju nog att den, den, den var trasig, men det är inte säkert att den är trasig forever, utan den kanske går att återanvända. Mm. Sen var det ju också frågan om Energy Store, det vill säga batteripacket, hade tagit skada det som hände i Monaco senast också. Så att, äh, det, är, det är frågetecken där kring Daniel Ricardos... Renault motor. Men för, mm. vi kan vi tar, förvänta oss bestraffning i alla fall.
1: och tar han en ny mgu k då blir det ju automatiskt tio platser. Mm. Och skulle han ta kontrollen Electronics till exempel eller Energy Store då blir det fem till. Mm. Per mm. grej då så då Just. jag menar då är han kanske sist. redan ja, exakt och då kanske man redan jag menar rent det kommer ju komma att takt taktiska byten och det har vi sett tidigare också.
0: Visst Erik, visst är det så. Men nytt för året år är att du får aldrig ha med en tre motorer i cirkulation. <hör> och det betyder att tar du in en helt ny motor vilket man kan tänkas göra då för Ricardo den här helgen. Eftersom man ändå räknar med att han kommer starta längst bak <hör> så kommer en att försvinna i andra änden. Så mm. du kan bara ha tre fun- fun- funktionella motorpaket igång samtidigt. Det är viktigt mm. att komma ihåg bara när det gäller just taktiska byten.
1: Absolut, men då... <hör> Byter man en sak, jag, jag menar då att det känns som att incitamentet då för att byter man en sak som resulterar i 10 tioplatsers nedflyttning då kanske man tar resten också, resten också ja. bara för att få in en Så, helt nytt...
0: Ja och då, eh, och då har här. det är ju möjlighet att ta kanske den sen, senaste versionen av Renault motor för det sägs ju att de också har en ny uppdaterad motor på gång. Och, 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 men det var däremot frågetecken om den skulle bli aktuell för Red Bull just den här helgen då för att det inte passar deras planer riktigt då. Mm. Och, då, och då kan det ju vara ett gyllene tillfälle att plocka in den då i, i, i Ricardos bil. Och framförallt eftersom han ligger bäst till i mästerskapet också. Visst, den här tävlingen är ju körd för hans del. Men jag menar, Jenson Button 2011 från, från att ha varit tvärsist. Och, och vad var det? Fem eller sex depåstopp. Så att omöjligt är det ju inte. Och regn är det ju faktiskt på prognosen till, till söndag. Mm.
1: Dock idag kollade jag på eh, prognosen. och Då står det 10 procent tjänst för regn.
0: Äh. Vem tror på prognoser?
1: Ja, inte jag. Jag tror, jag tror på regn. Ja, men då, så... <laughs> inte,
0: inte så mycket som 2011 dock, för det klarar jag inte. Nej, det tar så, lite lång tid. Satt vi fem timmar och tuggade. Jag flyger hem på söndag natt också, så att det, det går inte. Nej, så ja, det, får, det är bra. Det får vara lite lagom. Du, när tror ändå... du på vad du vill? Ja, jag gör det. <laughs> du När vi ändå pratade Daniel Ricardo, eh, <clears throat> så blir ju hans framtid eh, ännu mer intressant nu då. Just med anledning av att han han går väldigt starkt i mästerskapet, vann i Monaco senast och det, det, det är rimligt att tro att han värderar sina alternativ inför 2019 då i och med att hans kontrakt löper ut efter den här säsongen. Det har pratats om Ferrari, det har pratats om Mercedes och det pratas om att stanna kvar i Red Bull. Vad tror du är det mest troliga scenariot nu?
1: Ja... Såklart jättesvårt att svara på men om man tänker efter på det här lite grann så är det ju så att jag menar andra förare har i slutändan inte så mycket att säga till om tror jag i vad gäller förarkombinationer så att säga i ett team. Men jag tror ytterst starkt på att Sebastian Vettel hemskt gärna har kvar Kim Reikinen det har han tidigare, tidigare uttryckt i alla fall och nu när Kimi Reiken ändå har lyft sig så finns det ju ändå jag menar, möjlighet för eh, Ferrari att liksom motivera på det sättet att jag menar, Kimi kör ju bättre i år än vad han gjorde f- i fjol, anser jag. Eh, och jag tror kanske inte att eh, Ferrari speciellt eh, troligt att de stoppar in Leclerc redan till nästa år. Men jag tror att Festel gärna har kvar Kimi till exempel. Mm. Och jag tror kanske inte Fette vill ha Ricardo. Då Ricardo är den enda förare som har faktiskt slagit honom i Formel 1. Mm. Enda teamkamraten som har slagit honom i Formel 1 ska jag säga. Lite samma sak tror jag vad gäller Mercedes. De har också en junior i s och Kon. som utbildas hos Force India. Eh, och det är ju nästan extraordinärt hur... Både Fettel och Hamilton uttrycker sig om sina teamkamrater. De är fantastiska människor och eh, stora teamplayers och eh, allting är guld och gröna skogar. Men det är också tror jag en stor anledning är att förstaföraren så att säga slår andra föraren. Så att jag tror inte att det är så lätt att för att det är lätt att tänka sig att ja, okej, men Ricardo kör jättebra. Han skulle vara en tillgång för alla de här toppteamen. Men han är antagligen dyrare än alternativen och jag tror inte att första förarna så att säga vill ha dem
0: Nej, nej. Ja, intressant. intressant sätt att se på det eh, Jag kan hålla med när det gäller Ferrari <kör> jag, jag höll ju Ferrari som en väldigt stark kandidat till kommande team för Daniel Ricciardo bara för en månad sedan, men jag börjar nu att se lite igen mönstret och eh, jag, jag, precis som du då eh, kopplar ihop det med Charles Leclerc. För Ferrari pushar jättehårt för Charles Clare just nu och det är ingen tvekan om att han ska in i Ferrari vad det lider enligt de signaler jag har fått. Däremot så kanske det är så att han inte bedöms vara riktigt redo för det redan 2019 vilket betyder att då behöver man ha en förare som går med på ytterligare bara ett år. Och där är ju Kimi det ultimata, så att säga. Va? För han, han bara fortsätter i sånt fall, kör ytterligare ett år. Samma situation som man har haft de tre senaste åren. Va? Där han bara fått förlängt med ett år i taget. Och han är deras första val fram till dess att man bestämmer sig för att verkligen ta in någon på lång term. Och det är ju då, som jag ser det, Charles Leclerc, som skulle kunna vara det. Om han nu lever upp till de förväntningar som man har på honom under 2018. Vilket han hittills verkar ha gjort i alla fall. Så det är väl det som just den här starka inte starten på säsongen men den starka prestation som Leclerc har gjort nu det stärker Kimi Reikernens möjligheter att vara kvar i Formel 1 även 2019 för att Leclerc ska få groomas ytterligare en säsong innan han kommer in i fabriksteamet då, bredvid Sebastian Fettel. När det gäller att gå till Mercedes så, så är det inte riktigt lika klockrent. Jag anser, jag tror att Esteban och kom är överspelad som mercedes för. Jag, jag sitter på lånad tid just nu i ett team som har det kämpigt ekonomiskt där, där han mer eller mindre kan köra f, för att få Force India skyldiga Mercedes-pengar, typ. E, för det är nämligen så att Valtteri Bottas gör ett så pass bra jobb som nummer två i Mercedes bakom Hamilton. Att att teamdynamiken där är så nära perfekt som den kan bli, precis som du var inne på. Det det gynnar Hamiltons, han kan lugnt och metodiskt jobba vidare mot ytterligare en VM-titel och Bottas tar så många poäng som krävs för att teamet ska kunna vinna konstruktörs-VM igen vilket är Mercedes huvudmål så att säga. Och det är ju inte heller att, att Daniel Ricciardo bara glider in där. För att var va än han vill hamna någonstans så vill ju han ha en vinnarbil och han vill kunna gå för VM-titeln. Och det blir ju inte så lätt med vare sig Fettel eller Lewis Hamilton som teamkamrater. Och då, och då lutar det kanske mer åt att han ska stanna kvar och vara nummer ett i Red Bull. Men vilka, vilka, vilken försäkran på att han blir nummer ett i Red Bull har han då? Med tanke på att Max Verstappen har förlängt sitt kontrakt fram till slutet på 2020- det är stor osäkerhet kring hur motorpaketet kommer att se ut framöver. Visst de har vunnit två race i år med Red Bull bilen men, men så just nu så börjar det bli lite så här det är, lite så här, <hör> det är en svår situation för hans management att bestämma vilken väg som är den, den rätta att gå till. Och, eh, jag tror inte att pengarna, lönen kommer att avgöra för att tjänar tillräckligt som det är idag han har gått om stålar så att säga va? Så att det, det, jag vet inte riktigt hur han ska göra i det här läget. Det, och, och vad som är möjligt att göra i det här läget. Men det kanske är så att Red Bull är den enda möjlighet, möjligheten som blir kvar.
1: Inte enda möjlighet, men jag tror att en stor sak är här med Honda. Att om han vet att Honda kommer in och eh, han behöver nog se lite hur det går för Torre Rosso och sådant. Jag tror kanske att det är därför att han har... Han har dragit på beslutet så att säga. Men det är som du säger. att Jag menar, jag tror att alla team vill ha honom. Men det är också genom vilka förutsättningar är han där då? jag menar Ett år i Ferrari, ja, men det vill han ju inte göra. För då, då tappar han sin Kom inte stabila hand. plats någon annanstans också. Så att jag, jag, det, det är oerhört svårt. Men jag, jag, som du också sa, att jag, jag var ganska övertygad om att han var på väg någon annanstans. Bara för ett litet tag sedan. Men nu börja undra. Och apropå den här första förar eh, frågan som, som du tog upp i Red Bull, jag tror inte han kommer få den liksom, han kommer inte bli lovad att vara första för, föraren men däremot när han kör som man gör idag så är han ju första förare ändå mm. nästan. varför jämfört med förstappen, hur han har hanterat saker och ting i år. Så är det.
0: Så är det verkligen. Nej, jag tror inte heller att man blir lovad med första och förra status på det sättet. De är ju väldigt noga med att, att, äh, att berätta att de ger båda förarna lika status och hela den grejen. Och jag menar, är det någon som är stark marketingnamn så är det ju Max Förstappen och det vet ju Red Bull. Därför mm. så är det viktigt för dem att, att behålla honom kvar i teamet så som situationen är trots att han inte är i närheten av att vara på sin bästa kapacitet just nu. Då. Jag, är inte, jag är inte avundsjuk på Riccardo. Klart är jag är på Ricardo, Men det är inte så lätt situation som man står inför just nu med vad han ska ta vägen. Jag tror att han är drålsugen på att köra i Ferrari. Mm. Supersugen. Men om de bara erbjuder ett år, då är det out of the window. Det går ju inte. Mm. Och är det så att Mercia då överväger att ta in Daniel Ricardo ifall att Lewis Hamilton bestämmer sig för att kasta in handduken här det kan ju också bli en rätt så speciell situation insakt. sagt. Och, och, men det gäller ju liksom att få rätt villkor när man väl går dit.
1: Mm. Sen ska man ju komma ihåg det att vi står i det här fallet väldigt mycket på utsidan och tittar in. Han har ju <laughs> säkert en mycket mer tydlig plan och en tydlig liksom... Han känner till fler variabler än vad vi gör. Och då kanske det är ganska... Han kanske bara har två val. Det kanske är klarkat. och vänta på det. Exakt. Ja men exakt. Så det, mm. det är ju ja som sagt otminstone det är, det är åtminstone väldigt kul att spekulera i ja, förutom ja, som det... du säger så är det inte en lätt situation
0: verkligen inte raka motsatsen så jag tycker vi släpper det nu och pratar stora jul istället
1: ja men jag tycker vi sparar stora jul för nu kan vi prata lite om förstappen indirekt ja, för att okay. jag såg efter Monaco så släppte Nico Rosberg har sin egen YouTube kanal som eh, blir bättre och bättre sen så kanske den inte är 100 i mitt tycke alla dagar i veckan.
0: Så i TV-mannen i Men... Ekstremborg.
1: Precis och jag får väl uttala mig i frågan tycker Absolut. jag. Men, Absolut. Men eh, då under Monaco Grand Prix så gjorde de en intervju Det var Martin Brandel som intervjuade Nico och Keke Rosberg. Och det var ju f- nästan första gången som jag hört Keke Rosberg i en engelskspråkig intervju. På väldigt, väldigt länge, för Tio, han är tio sedan.
0: år sedan enligt egen uppgift. Mm.
1: Och det är ju ganska spännande då. Och det som slog mig då var hur han uttrycker sig runt sin sons karriär. För att han som, som det alltid är, så när någon ska börja köra eh, så är det ju föräldrarna som tar hand om sina ungas karriärer i början. De kör dem till träningar eller vad det nu kan tänkas vara. Och det gjorde ju Keke med Nikos eh, kokad karriär och när han tog steget över i bilar också. Men då uttrycker han sig så då att när första gången som jag sa hoppa till Niko och han eh, svarade varför. Då kände han att, eh, är mig att ja, då är det dags för mig att ta ett steg tillbaka. Jag ska inte hantera hans karriär längre. Utan jag lämnar över det till någon annan. Och då ska man komma ihåg att Gecki var ändå manager åt väldigt många framstående förare vid den här tiden. Så när han hade det är ju kompetensen så att säga. Det var ingen så här hobbynivå. Eh, Tvärtom. Management utan han var ju rent på pappret så var han en, en bra person att ha i sitt stall. Men far och son relationen kände han att den var viktigare och därför ska jag... Ta sig steg tillbaka och lämna det till någon annan. Och det hyllade både han eh, det beslutet och Nico gjorde det. Mm. Och så kommer man ihåg det då att Anthony Hamilton, alltså Lewis Hamiltons pappa som lotsade honom in i, i Formel 1. Och det blev ju ingen bra historia mellan dem. De hade vad man förstår då, väldigt eh, gnisslig relation i slutet. Och nu ser man ju inte Anthony Hamilton ute på, på Reisen ens. Eh, de behövde liksom Ta avstånd från varandra. För det går liksom inte att jobba på den nivån med en förälder. Men vem har då en förälder som manager? Jo, Max Förstappen. Och mm. hans pappa Joss Förstappen då.
0: Inte egentligen manager va? För han har väl en annan som juridisk ja. person. eller ja. men, men visst, jos är med i managementteamet helt klart.
1: Mm. Ja, och jag tror att han, även om man inte har rollen där så tror jag att han... Vad man förstår från Verstappen som person så är han något en ordet. buffel och en eh, lite ångvältsmänniska. Liksom, om man uttrycker sig så. Så att jag tror att han är högst delaktig i hans sons karriär. Och han är på alla race. Han eh, är ingen, än en gång då, jag känner inte honom. Men han är ingen gemytlig person. I, I För är... omgivningen så att säga.
0: Nej, verkligen inte. va. Nu undrar jag inte det också är för det är väl dit du vill komma. Att det kanske är dags för Josförstappen att backa ner lite igen nu. Och med anledning av hur sonens, sonens karriär går just nu, eller hur han kör på banan. Han kanske behöver någon annan input än just pappas för att komma på spåret igen. För det känns som att man har derailat lite där.
1: Ja, jag är absolut övertygade om den saken utan att ha egentligen så himla mycket inblick i sånt. Men man vet ju hur det kan vara. Jag vet ju, jag är med min pappa. Vi har en jättegod relation men jag vet inte om vi skulle må bäst av att jobba ihop. Oavsett vad, vad vi höll på med. Och speciellt inte på formlättnivå. Förstår du? <laughs> jag, Nej, men, ja, jag, ja, jag men det är, ju, det är ju så liksom. Det är, det är inte mellan Nej. mig och pappa utan det är ju det är ju rent generellt. Liksom.
0: Men jag tror överhuvudtaget så ska man klippa familjeband i sådana där situationer. Det är för att man blir för känslomässig. Och är man för känslomässig då tar man felaktiga beslut. Så enkelt är det bara. Det, det, känslor måste vara på sidan av. Det ska vara faktiskt fakta och sunt förnuft som baserar saker och ting. Och det är omöjligt i en far och son relation att man inte blir känslomässig åt ena eller andra hållet. Sen kan det finnas en och trygghet att har sin pappa med sig till en viss nivå. Mm. Självklart, det fattar jag också Det är därför många racingfarsar är med En bit upp, men sen försvinner åt sidan Och det ska de också göra Det där vi pratat om tidigare och Jag var ganska tydlig med att det är Just familjen Och det gäller vilken sport man än håller på med Att ta sin farsa som tränare Det är ju katastrof mm. det, det, det går inte Och det blir inte bra åt något håll liksom. så att Det är bra upp till när man är 12-13 år sedan Tack, och sen går mm. man vidare
1: mm. Sen så har vi Carlos Sainz Ja. båda Carlos Sainz han är ju med väldigt mycket på, på banorna men han har ju vad jag förstår har tagit ett väldigt tydligt steg tillbaka han har ingenting med liksom, det som händer på banan att göra utan han är ju bara där för att han tycker det är kul att och, och stödja sin son och jag menar till och med när de gånger när jag frågat honom om en intervju om vad han tycker och tänker om saker så har han snällt vänligt men bestämt tackat nej för att han vill inte Liksom ens uttala sig om sin son eller någon annan. Och det är Vi, precis vad Keke
0: Exakt, jag tänkte säga. Det var ju det Keke sa. att jag, jag kan inte stå här och prata om min son. Jag får ju liksom, det, det blir tokigt va? Det, det får någon annan göra. Och, det, och jag håller helt med om det. Det är rätt, det är rätt analys av läget som, som både Keke och Carl har gjort då i det avseendet.
1: Mm. Sen så är ju Josferstappens inblandning i sin sons karriär. Det är väl inte hela historien varför det har gått lite knackigt på sistone. Men jag, jag tror inte att det hjälper.
0: Nej. Heller. Nej. Nej, det, det är nog läge att titta över, titta över situationen runt omkring Max Verstappen just nu då, för, att, för att hjälpa honom på traven. Det handlar inte om att hjälpa honom eller kritisera utan det handlar om att hjälpa honom att komma tillbaka och vara den duktiga förare som han faktiskt är.
1: Mm, verkligen. just det. Hörru, Nu snackar ja. vi Big Rims.
0: Just det. Big Rims, ja, 18-tummare sägs ju vara på gång igen nu. De här 18-tumshjulen som har efterfrågats av en del för de ser coolare ut, de är mer road relevant och det är ju nyckelordet i Formel 1 just nu. Det, det är liksom det anslaget på ett sådant hjul liknar mer det vi har på vanliga bilar så att säga. Och det verkar ju nu som att den diskussionen tar, tar, tar fart igen nu på, på allvar och att det skulle kunna bli aktuellt då från 2021 om vi har förstått surret rätt här då. Mm.
1: Exakt, och det var ju på gång redan runt 2014-2015 då Charles Pick testade en Lotus med 18-tummare på Silverstone och året därpå så testade Martin Brandel en GP2-bil faktiskt med 18-tummare också. Och det var väl mer som en uppvisning så. Men Båda de där s- var det tror jag. Ja, lite, vad ska man säga, propaganda för Pirelli. Mm. För Pirelli är ju väldigt sugna på att det ska bli 18-tummare för att det är mer relevant till det de håller på med framförallt och det är ju premiumdäck till, för vanliga bilar.
0: 18 tum och större. Som heter vanliga bilar. Precis. Nej men jag vill egentligen jag har ingen principiell motstånd mot 18 tummare. Det är väl fint. Jag menar titta det funkar ju alldeles utmärkt på en sportvagn, varför skulle det inte funka på en form av lättbil? Anledningen där har vi dragit många gånger också till att man kör 13 tummare fortfarande. Det är ju för att Hjulen idag, så som de fungerar, blir en väldigt stor del av bilens fjädring. Och att ändra på det hela det konceptet skulle vara väldigt dyrbart för teamen. Och det är därför man har stretat emot så länge som man har gjort. Men nu får man ju en chans att bygga in det här då till 2021 genom en större reglementsförändring. Men om jag har förstått det hela rätt så finns det ett visst förbehåll. Och det är ju att den här, det här föreslagna... Ehm, Eh, vad heter det då? Eh, aktiva fjädringen då som ska vara standardiserad, det vill säga samma på alla bilar, skulle då vara en förutsättning för att 18-tums hjul skulle kunna bli aktuella i formel 1. Och det låter ju rimligt på alla sätt och vis. Eh, man pratar alltså om en ny aktiv fjädring då där alla ska ha lika av den varan, Och vilket skulle jämna ut startfältet en hel del tror jag, och dessutom hålla ner kostnaderna på utvecklingen av sådana delar på bilen.
1: Mm. Och dessutom så skulle väl det vara Nu när de förändrar aeroreglerna redan till 2019. Att det inte kommer gå lika fort som man vill. Och att det här skulle då hjälpa att snabba på bilarna lite grann trots mindre aerodynamik.
0: Just det. Men vad vad säger du då? Du har ju sett bilder på de här stora hjulen. Jag menar, är det bara en estetisk fråga för, för oss som inte vad ska jag säga för oss som kollar på formel så så säger för det är, det, är väl, det är väl det är det, är det liksom nästa Halo, Halo, Halo-diskussion, motorljudsdiskussion?
1: Ja, till skillnad från är det så tror jag att väldigt många är för det här. För att eh, 13 är är ju... liksom nu, alltså, man tycker inte att det ser konstigt ut på en Formel 1-bil för att det har suttit 13 tumshjul i genom alla tider i praktiken. Men så det kommer ju vara... Jag tycker liksom att det ser lite knäppt ut. För jag tycker liksom bromsarna som man ser genom nu, de ser små ut. Liksom. Eh, så att jag tycker liksom rent så här... Vad säger man? Eh, proportionellt så ser det lite konstigt ut. Men då. Det ger mig... Eh, en test av Barcelona så kommer jag vara nöjd med det där.
0: Exakt. Det intressanta är hur det påverkar bilens egenskaper. Det är ju det jag är nyfiken på. Vad, vad ett, en, lägre, ett, en, en lägre profil så att säga, på däcket då, gör för bilens... Känna, hur man känner av bilen då. För det, de flexande hjulsidorna har ju säkert en stor påverkan i hur det känns. Så det är ju det i den konstruktionen på däcken som påverkar väldigt mycket om de grainar eller inte grainar kommer in i fönstret eller inte kommer in i fönstret idag. Mm. Och, och Är det lättare att bygga ett sådant däck, ett sådant racingdäck än där att bygga ett trettontums racingdäck och så vidare och så vidare. Det finns en massa frågetecken där som är, som är spännande att få svar på om man nu kommer till att man vill göra det här. Så att, men, men det är som du säger, det är, visst kommer det se konstigt ut första gången man ser bilarna på de här däcken. Va? Sen så tar det två dagar. och sen, ja, så, Det var så de skulle se ut då, tänker man. Mm.
1: Och jag tror att det är samma sak för tiden. Ge dem tre testdagar och så är allting grönt i denna avseendet också.
0: Mm. Spännande i alla fall med den där diskussionen rent allmänt om vad som ska hända efter 2021 tycker jag är spännande. Det, det känns som att det finns en vilja nu då att sätta lite fart på saker och ting. Intressant är att de har någon form av FIA-sportmöte just nu i Manila på Filippinerna och där har ju bland annat Chase gått och sagt att de nya banorna som vill komma in på kalendern måste kunna presentera en tillräckligt bra bandesign, en layout som, som passar Formel och de preferenser man har ifrån, från racing som ska ske på just den banan. Då. Jag Hade de inte det förbanet tidigare, undrar jag. Då, när man har sånt. Det tog ja. jag för givet att man, att man funderade över att det ska vara en layout som passar Formel 1 innan de får vara med på, på kalendern.
1: Mm. Men det tror jag. Det är väl, du vet, propaganda igen. Liksom ja. lite postureringar sig och sånt. Så man ska nog såla lite i vad som händer i de här alla sådana här möten egentligen men jag tror, eller alla uttalanden som kommer från alla möten i Farmland egentligen men mm. vår ut vi har ju en utsänd person där dit Ränken är på platsen i Manila just, det. just nu så det ska bli spännande att höra vad han kan rapportera därifrån just i kommande podd.
0: Den kommer vi kanske att kunna göra i samband med Frankrike eller möjligen Österrikes Grand Prix.
1: Ja, det låter bra.
0: Men, men vi, du... tänker, vi nöter på gubben ändå, vad gör vi inte det?
1: Ja, först ska vi då konstatera då också vad gäller Pirelli igen då. Och då är det ju att de kommer skäligen då, jag vet inte om det här är beslutat men det känns som att i 2019 så kommer inte Hypersoft, Ultrasoft och Supersoft försvinna som däcksblandning betraktat då. Men däremot så kommer från och med 2019, tror jag att det är bestämt fast inte kanske superofficiellt det kan vi lämna men då kommer alla däck som de tar till banorna heta soft, medium och hard mm. istället för alla de här övriga superhard och sånt som aldrig används ändå och det tycker jag är en, eh, jättetydligt för oss som tittar vi behöver inte veta saker eh, jag menar... men gör vi inte det? Behöver vi inte
0: veta det. Om en bils egenskaper passar väldigt dåligt på Hypersoft. Det är klart att det kommer att kommuniceras i alla fall att det, är, det soft är Hypersoft på just den här banan. Men jag tycker det blir ganska tydligt. För det, det, det är åtminstone någonting som jag gillar. att okay, Hypers, Ta nu då med Mercedes problem på mjuka däck. Det, ju liksom att, det blir ju extra tydligt då när de är rosa. I Kanada eller i Monaco. Då ser man det att de där däcken passar inte. Va? Men skulle de då bara alla vara gula? Vad man än kör. Då gör man inte den kopplingen lika tydligt som publik, tror jag.
1: Men då skulle jag ställa dig en fråga. Jo. Hur mjukt är ett hypersoft däck? Hur mjukt är ett ultrasoft däck?
0: Nej, men det är inte det. Det är inte mjukheten.
1: Jag tänker just på hur det uppfattas från de som tittar. Och kanske många som lyssnar på den här podden. Eh tycker att det är bra då att man, man har de här skalorna men jag tror att det är en lite överkurs ja, för det. de som normalt sett tittar det, det man behöver veta är att det är soft medium eller hårt ja, okay. och sen så beroende på hur bilen uppför sig på banan så ser man så här, den funkar inte bra på soft det funkar inte bra på medium det funkar jättebra på soft på den banan jag menar jag menar, det är bara en, en, en mätningsgrej som jag tycker är lite
2: överkurs.
0: Ja jo, det kan man ju. Det, det är ju full respekt för den åsikten att det, att det känns som överkurs men jag vill ändå ha den överkursen. För mig är den viktig tycker jag att det här spannet på däck och det var den största bristen under Bridgestone, Goodyear, Michelin eran att jag aldrig visste vad de körde för däck. Du hade ju ingen aning om någonting. Och det tyckte jag var en, det var en stor brist. Visst, jag kommer att få reda på om det är soft, medium eller hard. Eh, tre, tre däck utav totalt sju. Som finns då från och med nästa år. Men jag, jag störs inte av de här färgkombinationerna. Dessutom tycker jag det är lite coolt marketingmässigt för Pirelli. Att ha de här olika färgkoderna på däcken.
1: Jag, jag... jag, jag tror nästan att den marketingmässiga frågan. Gör det nästan lite svårare för, för Pirelli. För att då är det också så här, ja, men då ska det Hypersoft, okej, okay, det ska vara ett kvaldäck Nej, men okej, okay, det var inte riktigt Jag tror att det blir bara, mm. jag tror att det mm. kan bli rörigt marknadsföringsmässigt. Och kolla hur det är mot GP mm. Där är det ju faktiskt ja, det är hårt, mjukt eh, mellan hårt. Jag menar, där pratar man om däcken på ett annat sätt mm. Upplever jag det som, när jag kollade på Yellow Racet nu i söndags så har man Tobias Lyon och Andreas Morteson prata om däcken som någonting viktigt men inte liksom ah, okej okay, hur är det här däckets gummiblandning exakt? Då? Utan det är ju med relation till andra bilar.
0: Mm. Ja, du kanske upplevde
1: jag det som? Jag du Jag tror bara att det är en förflyttning i hur du ser på det. Jag det... tror att också det också är en sån där vana sak som. som för att jag menar, det, uppenbarligen så kan ju ett hypersoft. Jag vill kolla på i. Barcelona? Ja, mm. Det är ett annat SuperSoft nu mm. Mm. Jag har liksom...
0: ja, jag, jag, jag vad du säger. säger Jag ska fundera på det ett par veckor Så ska jag återkomma i frågan kanske jag, kanske jag kommer över på din sida
1: Gör det, nu tar vi en lyssnafråga
0: Lyssnafrågan presenteras av Pirelli Pirelli Power is nothing without control Just det, vignetten för vår lyssnafråga Idag är Dennis Nodge med stor respekt för uttalet där. Men Nagy brukar vara Nodg. Om, mm. om man har ungersk börd. Mm. Vilket jag tror att det här kanske kan vara. Hur som helst. Dennis, du, du vet själv vem du är. Och frågan lyder så här då. Hur stor chans har ett kundteam att vinna över sitt fabriksteam? Är det så att fabriksteamen inte tillåter ett kundteam att vinna över sig själva? Och var det inte därför McLaren bytte till Honda Motor i första läget? Och varför... Red Bull nu sneglar åt Honda Renault var förra säsongen inte så starka själva och därmed lät Red Bull vara bästa renault vad händer när Renault blir lika bra? Och det här är en intressant fråga som vi då skickade vidare till vår tredje medarbetare dit ränken
2: i think here it depends on various aspects and one is, for example, yesterday um, when you spoke to Dan Ricardo from Red Bull, and we sort of said, well, you've got the um, the Toro Rosso car behind you, uh, right behind them with Pierre Gasly, but crucially Max Verstappen is further back because of his qualifying accident. So we sort of said, well, do you think that the Toro Rosso's will, um, will let you through and he said, well, they've always been pretty cooperative. Now let's not forget that they are sister teams. So I think that there is an element of cooperation. I don't believe it's just gifting, moving over and waving somebody through. I mean, we're talking about race drivers. We're also talking about teams where every point is valuable because it decides how much money you get at the end of the year. But equally, there, there is, of course, the danger. You could have a situation where, for example, Force India could be challenging Mercedes for the lead at a particular race. Haas could be challenging Ferrari. Red Bull could be challenging Renault. There is this um situation where you could have a customer team challenging the engine supplying team for the champion, for the lead in in a race or grand prix win um would they allow them well first of all I think it would be very difficult for the supplier to block that team because once they're out there racing, (laughs) you know, it goes way beyond telling the team boss to tell his driver to slow down. The driver may not do it. Mm. Um, But secondly, there is this regulation which was introduced for this year where um, all engines have to be to the same specification and that all teams have got to have the same operating modes. So um, from that perspective, I think we have far more equality. I can't foresee a situation where a customer team will not be allowed to win um uh, be forbidden from winning by the supplying team because that's race fixing. Yeah. <laughs> yeah. Um it's a team order thing is different. That's internal. That's between the two cars belonging to that team. But actually forbidding a team to win is a completely different story, and that's actually race fixing. And there are people that bet big money on the outcome of races. So I think that there'd be an awful lot of legal ramifications. Of course, there may be unwritten agreements. There might may, may be a situation where um, supplier A says to its, um, its customer team, by the way, when we ask you to move across, you do, but we will then compensate you. Mm -hmm. As we've had with drivers sometimes. I know of situations where a driver has been asked to move aside for his teammate, but he's been paid the bonus money as though he'd want it. There could be some form of agreement between the supplier and the customer team, whereby if they're asked to move across, that the supplier would then compensate that team by way of financial or whatever the case may be. Um, But I really believe that the, the chance of that happening are few and far between, And it would have to be done in such a way that there can't be any legal ramifications.
1: Yeah. And I remember one of those things now. It's a 10-year anniversary. You know what I'm thinking of?
2: Of uh, Crashgate. Yeah. Yes, and of course, but that was within the team, and that was race fixing, but that was within the team. But it was interesting, actually, in Thursday's press conference, I said to Fernando Alonso, um, does he really believe that the car that he has at the moment, the McLaren Renault, can finish on the podium? And uh, he said yes. He said in 2008, out of poor con, I won two races, and of course one of them was crashgate yeah, yeah, So yeah. to him, that was a win. <laughs> yeah, you know, we all know different, but to him,
1: that was a win. It's prescribed now, so it's it's, it's on the trophy. Long. It's yeah.
2: there. It's in the history books. Yeah. He views it as a win, regardless of how it came.
1: Yeah, we'll see if uh, if Renault does a like a anniversary thing in Singapore. Yeah, we can. Go. <laughs> that would be
2: interesting. <laughs> yeah. I wonder if they'll invite Nelson Piquet as guest of honor. Yeah, yeah. probably.
1: <laughs> all right. Ja, det
0: var ditt renkens syn på det hela då, som svar på Dennis fråga här om kundteamens chanser att vinna över fabriksteamen. Och, och Erik, i Monaco så såg vi ganska tydligt vad som hände när ett kundteam blir kappkört av ett fabriksteam.
1: Mm. Det var nämligen när Lewis Hamilton gick i depå och hamnade bakom Esteban Ocon och, och då var det ganska kul i er kommentering. Oj, 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 nu, nu blir det... Väldigt jobbigt för Hamilton vilket klantigt eh, time påstått, att det påstå att de inte såg att han skulle hamna bakom eh, Forz India. Och i typ den sekunden så bara whoop, släppte han om mm. eh, Hamilton ut i tunneln var det va? Ja det var det. det var, hur, lekande lätt, ja. inga problem. Man Nej. såg var lojaliteten låg så att säga.
0: Precis va och, och man konstaterar ju snabbt då, det sa ju Esterban och koning intervjuvisande bara för inte så länge sedan att han har kontrakt med Mercedes. Mm. och då blir det ju ännu mer liksom fånigt att se det där det, det tar ju lite udden av det sportsliga faktiskt, för det där var ju ett väldigt avgörande läge för Lewis Hamilton för mm. att han fastnade bakom och kom där. Då hade han ju inte hamnat på pallen. Definitivt inte. Va? Det hade kunnat bli sämre än så om, om det hade velat sig riktigt illa. Va? Så att, så att, nej, det där tycker jag är sånt där jag gillar inte. Jag. Det, det måste jag säga det Men det, det blir ju också tydligt då, i en sån här frågeställning om ett kundteam får slå ett fabriksteam. Vi hade vi inte Sauber som låg och jagade på, på Sergio Perez. Var det 2012 det i Malaysia när han låg och jagade på för Fernando Alonso då, när Sauber körde Ferrari-motorer och det såg ut som om PRS skulle kunna utmana för segern till och med den gången. Och då var det mycket snack om att de inte fick vinna. Mm. Och det är klart att det är väl inte så roligt för en fabrikant att, att få stryka av ett kundteam. Men, men är det så så är det så. Jag hoppas verkligen att det får vara så också.
1: Jag tror att det är så. För jag tror att i långa loppet så kommer fabriksteamen vinna över sina kundteam ändå. Mm och jag tror inte alls att det är eh, hela världen och om man tar det exemplet på Sergio Perez när han körde Sauber och jagade Alonso i just det namnet vad han försökte mm, det var inge, ingen snack om att, om att det var ett ärligt försök att ta sig förbi eh, nu lyckades inte det men det var ju en magisk fight sen så ska man då komma ihåg i det här fallet som vi tog upp med Ocon och Hamilton är ju att vad rykterna säger så är ju Force India riktigt illa ute just nu vad gäller ekonomin i teamet. Eh, kanske, vad ska man jämföra med? Kanske som hur det såg ut för Sauber för... Två år sedan. Ett och, ja, ett och ett halvt, två år sedan. Eh, och då är man skyldig sitt fabriksteam väldigt, väldigt mycket pengar. Ja, då kanske det, du, har, du har mer incitament att släppa förbi Mist. Eh, Hamilton i, i det läget. Då. Sen så är det inte roligare för det men Nej, det är ju, det är jag, jag tror man ska ta lite perspektiv på det jo,
0: jo, det är klart att man ska göra det och det att, att sitta och vara förvånad över det, det är ju korkat va? men det är, det är inte så roligt tycker jag det är, det är sabba lite grann jag är Annars var ganska så sådär okej, okay, ja, det är ju sånt som händer i formlet och teamorder framförallt, det existerar i formlet och det har jag aldrig haft några större problem med även om det inte är jättekul alla gånger det heller men när det är teamorder över teamgränserna då, blir det, då, blir det lite, då går det för långt
1: tycker jag mm, mm. Jo, men absolut sen så har det nog existerat i Formel 1 är också, det vet vi ju, men jag menar, jag tror att, var inte, låg inte hasbilarna för en Ferrari i Australien till exempel, men det är, också, det är ju svårt att kontrollera, jag menar, mm. om det är så att, och sen sa man en bil emellan, då kan ju inte släppa förbi två bilar alltså mm. hasbilen som ligger framför Reikonen till exempel släpper inte förbi två bilar för att släppa förbi Reikonen, Nej. men jag vet att vi pratade om det då också, för att det låg i ett sånt läge, men det kan säkert förekomma men jag tror inte att det är liksom gängse normen i, i formel 1 att alla kundteamen har det avtalat på något sätt att ni måste släppa förbi för det har vi sett bevis på att det inte är.
0: Mm. Så är det. Vet du vad gängsenormen är på det här hotellet? Jag måste checka ut. Oj då. så att, uh, då. Och, och sen ska jag ju faktiskt åka hem sova några timmar i egen säng när jag flyger till Mona- Montreal. Mm. Jag ska inte till Monaco jag lovar jag ska till Montreal.
1: Ja, jag hoppas det <laughs> man, vet aldrig, man vet aldrig nu längre Man tapp,
0: har <laughs> tappat fotfästet totalt där Man eh, sätter
1: ho- det på ett plan Och så hamnar det någonstans Exakt,
0: fotomangen hörde precis av sig Hur gick det med sitningen? Fick jag ett sms om här Det är väldigt viktigt att vi får sitta där vi vill och så där. Det, är ju, ja, det är ju klart eller hur? Men äh, tyvärr gick inte det att lösa Så jag måste nog ta tag i den biten också mm,
1: Gör det All right. Vi hörs från de
0: Det gör vi och äh, Formel podden är tillbaka om en vecka igen Det ser vi verkligen fram emot I alla fall du och jag,
1: eller hur? Jätte, jättemycket. Det är mm. det roligaste stunder på veckan.
0: Absolut. Och fantastiskt kul med alla dessa lyssnare som hör av sig på vår Facebook-sida f podden Vi har ju faktiskt inte tagit med en grej som ligger och cirkulerar på vår Facebook-sida just nu som vi ska ta nästa vecka. Det är nämligen det med memorabilia och grejer som man har kopplat till Formlet. Fortsätt att ös in bilder på vad ni har där hemma så ska vi dela med oss av vad vi har lite tydligare också i nästa avsnitt. Jättebra. All right. har du det gott så länge. Hej då. Hej hej. Det Satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.